0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como ipacondríaca, e no programa de hoje nós vamos fundo na raiz mais curiosa desse programa e falaremos com o professor do ICB, Leandro Vil.
2: Olá pessoal, e aí Leandro? Tudo bem? Tudo ótimo, e eu sou o Leandro Charado viu Vil, mas aí pra facilitar hoje pode me chamar de Bulcol ou Leanderson, como tenta a Ludmilla...
1: Até que enfim, até que enfim. a
2: até tempos, enfim. a
1: tempos. Então, pessoal, a gente sempre começa o programa perguntando o que, que cada um tá bebendo. Viu? Conta pra gente o que, que você tá bebendo.
2: Vamos
0: lá, eu tô tomando aquela que nunca me deixa na mão, que é a Heineken, né? A que minha cerveja de todo dia aí.
1: Olha, a cerveja é de todo dia. <risos> Bom, eu tô por aqui com uma Koala Sambril. Parece que eu tô sendo patrocinada pela Koala, mas eu não estou. Na verdade, é ao contrário, eu que patrocino eles. É uma cervejinha chamada Shift Gear, que é uma Russian Imperial Stout. 13% de álcool combina com o dia frio de hoje dessa gravação no Rio de Janeiro. E você, Bucol? Ou melhor, e você, Leanderson? <risos>
2: Cara, Lud, a gente não combinou, mas saiu, olha só. Eu estou com uma Russian Stout, a Katrina 2020 da locomotiva. Ah, meu garoto! Olha isso, porque tá frio no Rio de Janeiro, ou seja, tá 28 graus. <risos>
0: Vocês estão pegando leve hoje, né?
1: Estamos pegando leve. O carioca é assim, cara. Fez um friozinho, arranca o casaco, pega a botina e rush em pedestal neles.
0: <risos> Fez 28 graus. Inclusive,
1: essa aqui deve harmonizar que é uma beleza com charutinho, cara. Opa. Olha só. Exatamente, de acordo com o programa maravilhoso número 11 de Daiane Cola que tivemos aí. Quem quiser ouvir, só voltar e ouvir esse episódio lindão. <risos>
2: E no final desse programa, vocês vão descobrir quem foram os vencedores do primeiro concurso cultural Slowbrio Brasil e Surra de Lúpulo. Não desligue, vá até o fim, que a Ludi tem esse segredo pra contar pra vocês. E esperava que eu fizesse a piada de novo, né? Tolos. Viu? Cara, a gente sempre falou e trouxe muito aqui no programa esse é o nosso papel de curioso, porque a gente entende que quem começa a beber cerveja artesanal, cervejas especiais, tem isso como essência, né? De querer experimentar, querer explorar sabores, descobrir estilos, harmonizações, que estilo combina com que clima, que combina com que comida, em que ordem você bebe os estilos, sabe, para ir complementando sabores e tudo mais. A gente sempre teve isso e depois de gravar vários episódios que a gente teve aqui, a gente percebeu que a gente estava também falando muito com uma galera que já tem uma curiosidade no nível mais avançado e a gente falou, gente, e quem tá começando a beber agora? E quem bebeu a sua primeira voz? E quem tá começando a experimentar as suas epas? Como é que a gente pode dar um material bacana para essas pessoas? Aí a Lud falou, cara, vou chamar o Leandro, que ele vai trazer algumas dessas respostas pra gente. Então assim, já para começar o programa, eu queria fazer aquela pergunta que a gente já explorou um pouquinho com o Edu, um pouquinho com o Jimmy também, e aí eu queria trazer ela aqui para você para trazer uma nova visão sobre ela, que é, conta pra gente como usar cada um dos nossos cinco sentidos de degustação de uma cerveja. Como usar a audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar.
0: Bom, é, você tem toda a razão quando você fala aí sobre a curiosidade, né? Eu acho que todo mundo começa por esse caminho aí, né? É, a gente já está acostumado a tomar aquelas cervejinhas, é, mainstreams que a gente fala, né? Uhum. É, e em certo ponto você começa... Aconteceu comigo também, então você começa a ver que existem é, outros caminhos, aí outras possibilidades. É muito importante seguir um, uma sequência para não ficar muito impactado né, e não, não acabar pulando um degrau. Mas quando a gente fala dos cinco sentidos, né, da sequência degustativa das cervejas, a gente realmente utiliza esses cinco sentidos e começa aí, na sequência degustativa, começa pela audição. E aí todo mundo pergunta, né, mas como pela audição? O que, que você ouve <risos> da cerveja? Né, Para começar pela audição. Na verdade, é no momento que você abre a cerveja. Né, que é aquele, Com certeza. Aquele famoso barulhinho de pressão né, que faz o. Sim. Né? Então, nesse momento...
2: Ou o toque s... da Berlewine, né? Também, <risos> que é... É uma... É uma... <risos> <risos>
0: Então, nesse momento, se você tem uma cerveja que você sabe que precisa ter é, uma carbonatação lá, um gás bem presente, e você abre e não faz esse som, você já liga um alerta, né? Tem algumas cervejas que são hum... pouco carbonatadas, tem pouco gás, né? Então no momento que você abre, talvez não faça um som tão alto aí. Mas você, nessa primeira análise, você já sabe que a cerveja tá com pressão, tá com gás. E tem um outro papel também, né? Esse som ele estimula o consumo, né? Quem é que nunca ouviu um barulhinho desse no momento ali <risos> e não falou, nossa, era isso que eu precisava, né? Preciso
1: tomar uma cerveja. <risos> com certeza.
2: É, depois... Acho que o meu
1: despertador vai ter que ser esse
2: agora, hein? <risos> as papilas gustativas até abrem na hora.
1: Vai, assim,
2: as... vai pular da cama na hora, né? Na hora. É. Bom, e aí a
0: gente segue nessa sequência, né? Então é audição, visão, olfato, paladar e tato. Depois da audição vem a visão, então através da visão a gente vai analisar. É a cor da cerveja, o brilho ou turbidez. Então, se é uma cerveja amarelo clássico, amarelo palha, dourada ou uhum. mais escura, né? É âmbar e por aí vai. Analisa também se ela tem brilho. Geralmente a cerveja que tem brilho é filtrada ou usado ou algum tipo aí de clarificante. No caso de não filtrada, ela vai ser mais turva, né? E analisa também formação e persistência de espuma. Então, como que essa espuma se forma e quanto ela persiste ali no seu, no seu copo, na sua paz. Depois disso vem o olfato, então aí através do olfato você vai analisar todos os aromas da cerveja, né? E aí, de acordo com o estilo, tem N possibilidades aí, desde as cervejas menos complexas até as cervejas mais complexas aí de aroma. É, no paladar, a gente analisa o sabor, mas também, através do tato, a gente analisa algumas sensações. Então, se ela tem bastante carbonatação, né? Se tem bastante gases, a gente sente através do tato do próprio paladar essa sensação. Temperatura também, através de sensação, né? De tato, é o próprio corpo da cerveja também e o um sabor, né? Através do paladar, que é na verdade o sabor é, é a união. Do gosto, né? Que tem os cinco gostos básicos aí. Do aroma e das sensações. Então, aí que a gente chega no né? que a gente chama de sabor, propriamente dito. Uhum.
1: Na verdade, a gente começa a ouvir e você falar, não, ele não vai saber dizer da audição. Aí ele fala, faz todo sentido. E eu me lembro de uma aula do curso sommelier que a Kátia falou, a visão é um dos sentidos que mais pode te enganar no final da história também, né? É, te e influencia que é fácil... bastante,
0: né? A visão é. te influencia desde antes de abrir a garrafa. Exato. Você tá olhando o rótulo, se é uma marca uhum. que você gosta... Ou que você não gosta muito Se é um estilo uhum. que você gosta mais Ou gosta menos Isso já começa a te influenciar psicologicamente No momento que você vai demostrar
1: né é é o clássico comer com os olhos sim exatamente tem
2: uma que você falou aí que caiu muito para mim foi o lance do tato eu nunca tinha pensado nesse lado do tato que é onde a gente percebe não só a temperatura mas também até a carbonatação né essa refrescância que sim. a cerveja traz sim e eu que tô bebendo uma stout agora eu tô sentindo aquele melado né um, um melado suave da stout ali assim então tá aqui no lado e isso talvez seja do tato isso é do tato Olha, se
0: for, se for o sabor, eu acho que não, né? Se for um sabor de melado, assim, não. Não,
2: não, não é o sabor, é aquela.
0: Aquele, aquele licoroso, grude. né? O licoroso, é, né? É, o licoroso. É, aí, aí tá relacionado ao corpo da cerveja, então é exatamente o tato, né? Exato. É, oh,
2: irado. Exato.
1: Quais seriam dicas preciosas para quem quer começar a degustar cervejas especiais e nem sabe por onde. Aliás, essa é uma pergunta recorrente que a gente faz aqui e a gente já tem um estilo que as pessoas mais disseram, né? Os entendidos que já passaram pelo nosso programa. Então, a gente devolve essa pergunta para você. Quero começar a degustar a cerveja especial. Já bebo as mainstreaming muito, inclusive Heineken também. Mas eu não sei por onde começar. Qual seria um bom estilo de entrada para não assustar quem ainda não degustou?
0: É, isso, isso é muito importante, né? Porque quem já conhece, já está acostumado, quando vai indicar alguma cerveja ou algum estilo, geralmente indica pelo gosto particular. Então, Verdade. eu gosto muito de IPA, que é uma cerveja amarga, um pouco mais alcoólica. Uhum. Eu vou falar para quem tá começando, nossa, toma essa cerveja que é muito boa. Isso talvez assuste, né? Por ela ser um pouco mais extrema. É, hoje o próprio mercado já está acostumando o consumidor com coisas diferentes, né? Então, essa onda das pormaltes, a própria Heineken que você citou, que algum tempo atrás o pessoal falava, nossa, é muito forte, muito amarga, né? Hoje já é uma das cervejas mais consumidas aí no nosso mercado. Uhum. Então a dica que eu dou é começar, como eu disse, por uma escala, né? Começar de baixo. Em das cervejas menos alcoólicas, menos amargas, mais claras e aí fazendo um movimento crescente aí tanto de teor alcoólico quanto de, de amargor, de tosta, né, de torrado e tudo mais. Então estilos para começar, eu diria que até por experiência própria da época que eu comecei, né, a degustar cervejas diferentes, assim, eu acho que a Vaz... É o oh, Weizen Beer né, é uma boa dica, é. porque é uma cerveja... Ótima que,
2: porta de entrada,
0: né? É, ela é uma ótima porta de entrada, ela não tem amargor quase, né, é uma cerveja é, com bastante sabor e tudo, tem a questão aromática, né, um pouco mais complexa, mas é uma cerveja muito fácil, né, uhum, assim como sim. a Vit por exemplo. A Viti uhum. também, uma cerveja com baixo amargor, baixo teor alcoólico e bem refrescante, né? Também tem isso, sim, que é sim, o que a gente tá isso. mais acostumado. E aí vai fazendo esse movimento, sempre crescendo aí nessas questões de teor alcoólico, amargor, corpo, né? Torra, tudo isso. Depois
1: desse programa, a gente já pode dizer que a gente tem uma vencedora, né? Quando alguém me perguntar por qual estilo eu começo, pô, todo mundo falou vai. Todo mundo... <risos> Todo é. mundo,
2: não foi, Leandro? Porra. Não, e não só todo mundo. É, no nosso primeiro programa, a gente apresentou o Sorra de Lúpulo contando a minha história de que eu comecei a beber cervejas importadas, não eram artesanais, que ainda não tinha artesanal no Brasil. Uhum. Em 2003, a Lud começou a beber também pelas importadas. E, cara, Sim. a importada era a Erdger, Francis Kanner,
0: Exatamente.
2: Paul Lanner. Exatamente. Então era, era, tudo era o que faz. você achava, uma né? era,
0: era o que a gente tinha acesso de, de alguma cerveja diferente do que a gente estava acostumado. Era isso, era uma Erdinger, né? Que a gente tinha esse acesso. Uhum. Aí tomava uma Erdinger Picantos, já achava bem extrema, isso. né? Mas eu acho que é esse
2: o caminho. Assim. Digo mais, antes de 2003...
0: 2003 é atrás... quando você tinha
2: 18 anos, é isso que você começou a beber, nossa, né? Nossa. Essa carinha é de novo, mas a idade é muito maior do que ela. <risos> rodado, rapaz. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador o que é? É um cara que vai.
1: Que faz assim?
2: Obrigado pela gentileza, viu? Mas aqui, já passei da linha dos 40 há tempos. Tamo junto, tamo junto. <risos> antes até desse período, um amigo meu já bebia Erdinger antes da Erdinger virar ter uma grande distribuição no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E era engraçado porque a Erdinger não era aceita no dia a dia, porque ela era muito amarga. E aí esse meu amigo bebia, ele falava: "Porra, eu gosto da Erdiga porque ela é amarga, feita a vida". Hoje eu penso: esse cara nunca bebeu uma IPA. É, <risos> é, pra mas, valer, sabe? Mas
0: é, esse, é o paladar que vai se acostumando também, né? A primeira vez que eu tomei uma Guinness, por exemplo, foi nossa, a cerveja é essa, né? Uhum. Uhum. Tomei num pub, achei ela muito diferente e tudo. Agora a Guinness é pra quem toma Imperial stout, né? A Guinness é, é. tranquila, assim. E o seu é. paladar uhum. vai se acostumando, né?
2: Com a amargur, principalmente. Com tudo. A
1: gente vai chegar nessa pergunta. Fique, fique atento.
2: <risos> fique ligado. Aproveitar, deixa da luz aqui para trocar de pergunta, a gente no programa com o Edu Passarelli, a gente falou muito sobre biblioteca sensorial, foi lá no nosso episódio 6, e a gente queria aprofundar um pouco mais esse assunto, querer mergulhar um pouquinho mais nele, e aí vem a pergunta assim tanto ele falou, o Jimmy Ogro falou, o, o eu acho que o Barufa falou, não lembro agora mas assim, essa biblioteca sensorial tá aí sempre presente com a gente e aí eu queria assim, como construir essa bodega? Como construir a biblioteca sensorial?
0: É, a, a biblioteca sensorial ela está relacionada às nossas experiências de vida. Então, você vai em algum lugar, sente um, um cheiro que... Que tem naquele lugar, e você fala: Nossa, esse cheiro me lembra algum outro lugar, me lembra alguma coisa. Dá para treinar, para construir, para. Dá. Né? Eu sempre dou um exemplo de um bibliotecário no primeiro dia de trabalho. Quando chega lá um estudante e pede um livro, ele vai ficar totalmente perdido procurando é, onde está o livro, qual estante, qual prateleira, qual fileira. Uhum. E com o tempo, conforme ele vai treinando dentro dessa biblioteca, ele já vai sabendo onde que tá cada título, cada livro. É, isso acontece com o nosso cérebro também. Como é que eu vou falar que tem aroma de banana se eu nunca senti aroma de banana? Certamente. É, essa biblioteca sensorial a gente constrói com treino. E como que é esse treino? Eu vou pegar uma banana, por exemplo, um maracujá ou qualquer outro alimento, vou sentir aquele aroma e vou repetir algumas vezes o nome daquela fruta. E você vai gravando isso, quando você sente esse aroma em algum outro lugar, você já, dentro lá do seu cérebro, já puxa da sua biblioteca sensorial e fala opa, esse aroma aqui eu conheço, é de banana é de maracujá, é de qualquer outra fruta é e ou qualquer outro alimento é ir aguçando sentidos sendo curioso, mais uma vez falando, né, de curiosidade, então eu sempre digo, vai lá no mercadão municipal viu alguma coisa, algum tempero, algum alimento uma fruta, um legume que você não conhece, pega, sente o aroma repete o nome algumas vezes e
2: você vai montando essa biblioteca você sabe que esse é o primeiro encontro presencial do Surra de Lúpulo, é, assim que acabar essa bodega de isolamento, eu e a Lud vamos para várias feiras aqui no Rio, ficar sentindo, e a Lud tem uma pilha com o eu não sei porquê, mas ela tem uma pilha com o eu ainda não
1: topei com nenhuma cerveja com caqui. Graças a Deus. Porque, porra, caqui é tomate, velho. Fruta. E aí tomate também é fruta. Parou. Cheio,
0: <risos> tá louco. Tá cara. aí uma ideia de uma próxima receita, ó. Algum Ai, estilo com
2: Deus.
1: caqui. Ó, tá vendo você, hein, Leandro? Viu?
2: Viu? Olha, uma, já uma piadinha. Uma tá. New England contrabalanceada com caqui. Não é? <risos> que
0: pariu. Ué, não tem a pumpkin não... ale? Vamos fazer uma caqui ale. Aí, ó.
1: Se vocês ah, inventarem esse negócio no ICB... Vocês têm que me chamar, botar minha foto no rótulo. <risos> e pacaqui. Pô, oh, o que que é? olha o macaqui
2: ale e o açaí. ale. É total Brasil. Isso é Brasil. Boa. Isso é Brasil.
1: Nessa história, você falou dessa construção da biblioteca sensorial, quando você se percebe construindo a biblioteca, você meio que tá arquivando ela no lugar correto, como você sugeriu. Amassa a banana, cheira a banana, come a banana, repete, banana, banana, banana. E assim, Isso. com outros alimentos e outros aromas e tal. Tanto Mas com a gente...
0: aroma, quanto com sabor também, né?
1: Exato. Mas a gente tem a tal da memória afetiva, né? Sim. Que é o, o cheiro do guarda-roupa da avó. Exatamente. Né? Aquela laranja que ficou escondida na sua geladeira. A gente Isso. tem essa a memória afetiva. Que
0: é o que eu falei, que a biblioteca está relacionada à nossa experiência de vida. Né?
1: Pois é. Aí a minha pergunta é, às vezes, a memória afetiva ela prega umas peças na gente. Sim. Então, memória afetiva é bom ou ruim?
0: Depende. Se a memória é boa, a lembrança é boa, é uma boa
1: experiência. É, eu quis dizer na qualidade da memória, né? Do, tipo, eu fui lá, cheirei, ah, isso aqui tem o cheiro do guarda-roupa da minha avó. Peraí, amor, é. isso não é um sensorial pra você apresentar na pois ficha é. de degustação, é, é isso?
0: É assim, se você tá fazendo uma degustação, uma avaliação profissional, ou de um concurso, alguma coisa desse tipo, não é muito bom, você vai estar tá relacionando uma coisa sua memória afetiva e uma coisa particular, é, e de repente não tem nada a ver com o propósito ali mas pode ser bom para um consumo aí, despretensioso você está lá, pega uma cerveja vai tomar, lembra de alguma coisa que né, remete a uma, a uma experiência agradável e tudo então é bom, você tá lá tomando uma cerveja que você está gostando e que te traz uma lembrança boa, nesse sentido é positivo, uhum. no sentido de análise sensorial profissional, de um concurso alguma coisa do tipo, já não é tão positivo. Né?
1: Pois é, você pode confundir o cheiro com o guarda-roupa da sua Exatamente. avó. Exatamente, você é. fala, um essa cerveja tá, tá, com aroma,
0: tá com o aroma do guarda-roupa da minha avó. Na verdade, é aroma de naftalina, né, que você não tá conseguindo <risos> é... <risos>
2: descrever ah, direito. Exato. Eu não posso fazer o Ratatouille ali no final Anton Egon lá, que no final ele fala, nossa, me lembrou a minha infância e tal. Eu tenho toda essa onda, porra Pois é, é, nesse Carambola sentido, pra mim é o quintal da minha avó. A Lud tá zoando aí da avó, mas Carambola, toda vez que eu sinto o
1: cheiro de Carambola, é o quintal da minha avó. Pois é, mas você já conseguiu fazer o degrau de que Carambola é o quintal da avó. Tem alguém que chega e fala caraca, isso tem muito cheiro do quintal da minha avó. É. E não chegou e associou o Quintal da Vó com a carambola, é isso que eu quero dizer, entendeu? Exatamente. É,
2: eu provavelmente eu faria uma descrição sensorial falando assim, cara, lembra o interior de Minas Gerais Ah,
1: puta que pariu você é um romancista ou você vai ser um sommelier? Leanderson.
2: Um pomar de frutas no interior de Minas né? Mais romântico, né? A gente já falou um pouco disso aqui, a gente tem falado muito sobre isso, acho que o tema do programa tá, tem sido muito isso, e você deu a dica aí do xerar, e que a Lud já relembrou, do cheirar e, e repetir o nome, tô cheirando banana, é banana, é banana, é banana, fazer meio que o... O, o mantra. O, como é que era o nome daquele filme lá, do, do cara que tinha autismo? O quintal da avó
1: do Leandro. <risos> ah, tá,
2: não... O Alpatino no filme que ele é autista, que ele fica terceira base, terceira base, ele tá na ah, terceira sim, base. Rayman. Rayman, assim, é fazer tipo Rayman, cheira ali a banana e fica banana, 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 isso. banana.
0: A gente fala que é o um mantra, né?
2: Além dessa maneira que a gente tá falando, como é que a gente pode treinar o nosso paladar?
0: Eu acho que segue a mesma linha também. Como eu disse, além desse treino, né, de sentir os sabores e repetir algumas vezes pra gente gravar isso. É, eu dei aquele exemplo, né, da primeira vez que você toma uma cerveja que é muito amarga é, e você já fica aí impactado pela complexidade e tudo. É, a primeira vez que eu tomei uma cerveja mais complexa também causou aquele impacto. Tudo. Uhum. Mas conforme você vai persistindo nisso, né? então você toma uma vez, você vai falar nossa, a cerveja é muito amarga, não é para mim, eu não gosto tanto de amargor. Você toma uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quando você vai ver, você já se acostumou com esse paladar, né? e você já começa é, a analisar diferente a cerveja, você não vai ver a cerveja só como uma cerveja com amargor muito alto. você já começa a perceber todas as nuances ali, que ela te oferece. Então, para treinar o paladar, é o mesmo princípio ali da, da biblioteca sensorial, mas um pouquinho de persistência, né? É a
1: tal da hora-copo, né?
0: Exatamente. É, a gente brinca, né? Um bom piloto <risos> precisa de horas de voo, né? Que é milhagem, né? E sou sommelier? A gente precisa de litragem, que é a hora-copo, <risos> é hora né? É
1: a hora-copo. Na beba com moderação. Quando me falaram isso, não, tipo, ô você tem que entender que é importante ter hora-copo. Aí, Oi. <risos> e aí, você fala: caraca. Blah. Mas é isso, como o Leandro disse, apreciei é com moderação, é, com calma, eu... né? Tipo, sim, o mundo não vai acabar hoje, sim, eu... pelo menos não eu, por
0: enquanto. Eu, eu costumo fazer uma analogia com comida japonesa. Quem gosta uh -huh. muito de comida japonesa hoje, a primeira vez que comeu, talvez não tenha gostado tanto. Uh -huh. né? E uma vez um amigo uh -huh. meu, oh, vamos lá, comer uma comida japonesa. Eu falei, cara, eu não gosto muito. Ele falou, calma, eu vou te ensinar a comer comida japonesa. Uh -huh. E aí ele me levou num restaurante e falou, ó, oh, você não pode pedir isso, isso e isso. Né, como se fossem os estilos mais extremos você tem que começar uhum. por esses pratos aqui e aí Legal. eu fui começando começando e aí você vai ampliando aí o cardápio e quando você vai ver você tá adorando a cozinha japonesa.
1: Né? A cozinha japonesa e que boa parte daquela que a gente consome aqui foi inventada no Brasil. Pois é <risos> Mas enfim, isso foi só uma parte É... Retomando o prumo e a seriedade não, mas, desse programa.
2: É, mas tem uma parada que eu acho que faz todo sentido, até porque eu não gosto de comida japonesa, porque eu parto do princípio é que se pra comer você tem que se adaptar, tá errado, ninguém se
1: adapta à lasanha. Você põe uma lasanha na boca e você sai feliz. Ah, Leandro, você está se adaptando a ser. Ô, Bucol, ô Leanderson, para. Claro que se adapta. Óbvio que se adapta. Você tá é, comendo um japonês zoando. errado. Pega a minha mãozinha, vamos
2: lá. É a ideia mesmo de você ir tirando, talvez, aquele paladar que destoa do teu dia a dia e ir se habituando a ele pra conseguir perceber as nuances, né? Sim. Então você vai pra uma cerveja. A lud tá aqui numa uma saga de me fazer gostar de sour. O que me incomoda na sour é aquela acidez, aquela coisa que chega chega chegando, né? Ela não chega, não chega devagar.
0: Mas o paladar acostuma também, né? É, claro. Sim. E
1: tem gradações, né? Sim. Você não precisa chegar tomando uma super ácida. Você então, vai devagar. É Você mesma... já tomou uma gus e gostou, olha só. Hum. É,
0: de novo aquela mesma história, né? Você começa das mais tranquilas ali e depois vai fazendo aí essa, esse movimento crescente para as mais extremas.
1: Voltando, tomando o prumo desse programa novamente, quais são os estilos das marcas mainstream? A gente já falou um pouco sobre isso com o programa que a gente fez com o Junior Batura, da Cerveja Voz, falando sobre lager. Mas eu acho que as pessoas têm uma certa dúvida, porque ninguém é super claro no, nos rótulos, né? Tipo, ah, a Heineken é uma tal... A School é uma tal, a Brahma é uma tal. E o que, que a gente espera dessa degustação, sabe? Quem bebe isso, teoricamente, não tá esperando nada, porque é, um... é muito leve, é para beber muito gelado. Enfim, você acaba não notando nada. Mas se você tentar degustar numa temperatura que você consiga perceber alguma coisa, o que, que a gente deveria esperar dessa degustação? Não sei se melhora, assim.
0: Assim, essa, o que a gente chama de mainstream, na verdade, mainstream é uma posição de mercado dessa cerveja, né? Uh -huh. Então, os, os estilos dela pode ser uma... Premium Lager, uma uhum. American Lager, uma Standard uhum. Lager, né, são estilos que aí uhum. são classificados aí como, como mainstream, né. Uhum. É, aqui no Brasil é muito comum você ver escrito Pilsen como estilo, então uhum. você compra uma cerveja tá lá escrito Pilsen. É exatamente o estilo dela? Não. É como a gente tá acostumado a ver no nosso mercado, mas não é o estilo dela, né. Se a gente uhum. for seguir ali as diretrizes de estilo, né? Então ela vai Maduro. ser ela vai ser uma premium lager, ou agora né, que chamam de puro malte, é, ou uma American lager, uma standard American lager. Não, é
1: importante você estilos. falar do puro malte, que isso é outra, outra briga séria, né? A gente já <risos> até discutiu, o próprio Júnior no, no hum. programa falou, gente, pelo amor de Deus, chegaram lá em algum momento, falaram, a gente está com o um mercado muito... Tá muito aqui embaixo, tá tudo meio frio e tal, não sei o que, vamos sacudir. Pra falar que é de qualidade, é puro malte. É. Aí ele falou, porra, eu tenho cerveja que tem oito maltes, cara. Sim. Como é, é que o cara faz é, isso? É,
0: a questão de ser puro malte não tá relacionada à qualidade se a cerveja Exato. vai ser boa ou não, se vai ser melhor do que aquela que leva o adjunto. <risos> né?
1: Exato. E aí ele fala isso, ele bate na galera das artesanais, que estão começando para brigar espaço de gôndola, chapão um puro malte nos seus rótulos, é. entendeu? É porque hoje é
0: muito mais utilizado como marketing, né? Esse puro malte é. aí, esse outdoor, é. né? Que é o que eu falei da onda das puro maltes, né? Tem produtos aí que você vê como puro malte que não é tão bom quanto uma que tem adjunto. E o adjunto não é um vilão, na verdade. Sim, o adjunto. a gente tem que desmistificar pô, isso. A gente, adora, a gente adora escola belga, não é? Sim. Uh. Escola belga usa um monte de adjunto. Então, a questão eu acho que não é a utilização de, do, do adjunto, né? Se é o açúcar, se é o milho, se é o xarope de raimaltose, o arroz, etc. Uhum. Trigo não malteado, que vai numa vitibir, é adjunto, ele não é Sim. malte. Uhum. Então, o adjunto, por si só, não é um vilão, né? Quando a gente fala aí de puro malte, a gente
1: não está relacionando com alta qualidade,
0: é só pra direcionar aqui ó, essa cerveja usa 100% malte de cevada
1: é isso galera, então tipo, olhou por o malte ali não se seduz apenas por isso, <risos> meus amigos por favor, vamos não fique no livro, apenas na capa abra um livro, leia um livro
0: Sim.
2: assim, você falou uma coisa muito bacana sobre essas cervejas das cervejas comuns, né? Das cervejas de alta distribuição, pra gente não chamá-las, não criar um estilo novo que são as cervejas mainstream, né? Uhum. As massificadas, as a gente chama, né? massificadas, de alta distribuição, muitas se identificam como Pilsen que estariam ali, provavelmente, entre as German né as Bohemia Pilsen e as American Pilsen, certo? Uhum. Mas você tem outros estilos entre elas. Você citou aí a Guinness, que é uma cerveja massificada, você encontra Guinness praticamente no mundo todo, e ela não faz parte desses estilos, correto?
0: Correto, tô falando do nosso mercado aqui, né? Do que a gente sim, chama sim. de mainstream no nosso mercado. Sim, sim, é, sim, A Guinness tem um, que é a Dry Stout, né? Que é um estilo uhum. britânico, tudo que tem todas aquelas características que a Guinness tem. Ela é massificada mais pelo poder de distribuição que ela tem, né? Mas sim. É, não é uma cerveja que, por exemplo, usa um adjunto ou para baratear, ou para deixar mais leve, ou para se adaptar ao mercado. É, ou pra ter volume de venda ela é massificada porque é uma cerveja boa e que vende no mundo inteiro em grande quantidade
1: essa é a meta de vida né gente Pelo que... <risos> porra, beber cerveja boa porque ela vende pra caralho
0: né?
1: <risos> ela, ela barateou Exatamente. não é porque a cerveja é boa
0: é. E, a, e o o fato de ser chamada de Pilsen aqui no Brasil, é porque tem muita relação com a, a, a Bohemian Pilsen, com a German Pilsen, né, como referência. Então, uhum. a referência que uhum. se tinha quando começou a produzir esse estilo de cerveja era a cerveja Pilsen. Né? Que
2: condiz muito com o nosso clima, né? Que é uma cerveja de paladar muito mais suave, Sem dúvida. É, que cabe refrescância, né? Que Sem condiz dúvida. com o nosso clima. Não, condiz totalmente com o povo
0: brasileiro, digamos assim, né? É país tropical, então a gente precisa de uma bebida leve, refrescante, é, e de um custo acessível também, né? Sim. Então Morte. não dá pra viver só de cerveja artesanal, de cerveja especial, né? Você não Você nem
2: sabe quem veio primeiro, se é o povo brasileiro <risos> <risos> ou se é a Pilsen, né? Mas ela veio.
1: Ele chega e fala, não dá pra viver. <risos> Aquele olhar do gatinho do Shrek.
0: Uhum. Infelizmente... É
1: verdade, você tem razão, você tem razão.
0: Essa é a meta de vida.
2: Cara, infelizmente, pra gente encerrar o nosso papo aqui, conta um pouco sobre os cursos que o ICB oferece para quem está iniciando neste mundo. Existe o workshop de cervejas de A a Z, que acontece em São Paulo, né? Sim. presencial, e o curso de introdução ao universo das cervejas artesanais e tem outros cursos, fala um pouco sobre eles, como é que é o que, que o aluno vai encontrar, o que, que a gente vai ter ali.
1: Oferece o jabá agora agora é a tua <risos> hora, viu? Agora, Pô, é agora, hora. Eu, agora o Estácio vai chegar e vai te pagar uma comissão brava desses cursos vai vender igual água, gente, Ó. Boa. vai vender igual a Guinness
0: vai. <risos> bom, vamos lá, bom o, o Instituto da Cerveja, ele começou na verdade com o curso de sommelier de cervejas né? que é o carro-chefe agora junto com o curso de tecnologia cervejeira, depois vieram aí os cursos de especialização mas a gente tem também essa, esses cursos para iniciantes para entusiastas, para quem não tem o objetivo de se tornar um profissional ou de ingressar nesse mercado o né? workshop Cerveja de AZ é é um curso de quatro horas, então é uma noite. Você falou em presencial em São Paulo, né? Só que também em breve estaremos com esse curso no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O dia a o, o dia a tá?
1: Olha, eu vou levar um monte de gente de mãozinha dada comigo lá. <risos> lá no Cine Botiquim. Vou levar um monte de gente de mãozinha dada lá, com certeza. É
2: bom que a ocupação regional é baseada em litros bebidos, em hora copo. Pois é. <risos> Né? então vamos fazer onde vamos fazer no Sul não vou fazer em Belo vamos, vamos fazer onde Belo bebe Deus onde? mais ah, né? tá esse curso como eu disse tem quatro horas de
0: duração ele é um workshop mesmo a gente mostra bastante fisicamente ali matéria prima aqui em São Paulo eu mostro como que funciona o equipamento para produzir cerveja né passa um pouquinho uhum. por história estilos escolas técnicas de degustação e no final tem degustação de alguma mais ou menos uns seis rótulos de cerveja e uma harmonização. Até para introduzir também esse pessoal nessa questão aí de harmonização, que é um outro caminho aí desse mundo da cerveja. Exatamente. O de introdução ao universo das cervejas ele tem 12 horas, então são três encontros que a gente faz de quatro horas. Ele é um pouquinho mais completo do que o de a, a Z. Eu costumo dizer que ele é um resumão do que é um curso de sommelier. Então, também você vai ter toda a parte de história, matéria-prima, processo, estilos, escolas de degustação, harmonização. Toda aula termina com degustação de quatro cervejas, né? E na uhum. última aula tem também duas harmonizações. Pô, que legal! Claro que de é bem mais robusto, aí tem bem mais informação, mas ele também é mais completo do que o de A a Z. E nesse momento aí de pandemia, de Covid-19 e tudo mais, a gente tem esse curso de introdução no formato online. Claro que não vai ter a degustação ali na prática, né, com a degustação guiada, tudo, mas todo esse conteúdo que eu falei do curso de introdução, a gente tem ele no formato EAB, aí no formato online. Quando
1: você falou que no curso que tá, do EAD, que é o curso de introdução também, ele, vocês oferecem pelo menos a sugestão do, do aluno por exemplo, ah, procura cerveja nesses estilos porque sempre vale a pena essa indicação, né, as pessoas nesse começo precisam do vai no supermercado e compra essa cerveja, sim, na verdade é um pouco isso a gente disso.
0: não dá muita dica de, de rótulo assim, mas a gente dá dica de estilos né, uhum. principalmente quando a gente tá falando das escolas, das escolas cervejeiras aí sim a gente fala bastante dessa questão de estilos aí. Até
2: porque é mais mais importante, né? O estilo é mais importante do que o rótulo. Mas às dúvida. vezes você vai
1: ter uma regionalidade que você não vai encontrar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo.
0: Exatamente, não, exatamente.
1: Sem dúvida, gente. Eu sou super partidária de que o estilo é mais importante do que o rótulo, pelo amor de Deus. Mas para pra pensar comigo, eu tô aqui querendo provar uma cerveja da escola inglesa, não sei o que. Se não tiver no supermercado que seja perto de mim, se não tiver numa loja ou se não houver uma indicação de uma loja online que eu conseguiria descobrir os rótulos Pra que eu possa acessá-los, isso vira só uma informação que morre em si. É isso que eu cê quero bem. dizer, entendeu? Você
2: tem que beber. Hora copo. Cê... A informação é. É. mais importante. Desse Exato, podcast. mas por isso que
1: eu falei que <risos> talvez a indicação de, vamos aí relembrar, Daiane Cola, que chegou pra gente no episódio 11 e falou: gente, charutosonline.com.br. Pronto. Onde que eu compro o charuto com a tua faixa? Entendeu? Eu acho que vale, mesmo não tendo a degustação, vale dessa indicação. É Sim. óbvio que a galera, quando se seduz pelo ambiente, faz o quê? Google. Pá, 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 pesquisa, descobre, troca e lê e tudo mais. Eu acho. Não, Mas, sem enfim, dúvida, eu...
0: sem dúvida. Mais do que isso, assim, é, a gente lá no Instituto, a gente é muito aberto para comunicação direta com os alunos que viram amigos, né? Depois. A gente recebe muita pergunta, muito por e-mail, por WhatsApp, os professores acabam dando dicas, não só disso, mas de todos os cursos, sempre alguém fica com alguma dúvida ou quando está trabalhando no mercado, dentro de uma cervejaria, dentro de uma importadora de um bar, surge alguma dúvida, alguma coisa que precisa e eles entram em contato e a gente dá todo o suporte aí que eles precisam.
1: Bom pessoal, o programa foi absolutamente esclarecedor. Assim, Leandro viu, chegou agora com o Olafote e jogou no canto e falou assim: Gente, agora vamos olhar a cerveja artesanal de frente com coragem. E eu acho que é um excelente caminho começar buscando esse workshop ou o curso de introdução ao universo das cervejas especiais, porque vai justamente te seduzir. Te entregar um pouco de história, como ele falou, falar de estilo, técnica de degustação, harmonizar, enfim, são coisas que vão seduzindo os seres humanos. <risos> Mas levem a sua carteira com o seu cartão de crédito, porque isso nunca mais vai acabar, meus amigos. Né? Depois que você entra nisso, nunca mais acabará. E é bom, é bom. É um universo maravilhoso. Então, eu queria agradecer muito ao Leandro Vil, por ter falado conosco aqui, professor do ICB, sommelier, mestre estilos, é, da consultoria para restaurante, cerveja vocês têm que entender também, gente, trabalhar com cerveja, não vamos glamourizar. Você vê aqui que quando eu falo o <risos> currículo da pessoa, ela ataca, ela defende, ela joga nos 45 lugares do campo, né? Então, Exato. eu queria <risos> agradecer ao Leandro Viu, que não é o Bucol, por ter participado com a gente, conversado com a gente, trocado essa ideia e convidá-lo para mais programas, para a gente aprofundar ainda mais essa camada para o novo bebedor. Você topa esse convite, Leandro?
0: Claro que sim. Eu que agradeço aí a o convite a oportunidade de participar aí com vocês foi bem legal. Foi uma experiência bem bacana. E tô aqui à disposição quando vocês quiserem. A gente
1: grava que maravilha, hein, Leandro. O Bucol ele não sabe que a gente, <risos> que a pessoa <risos> dá a mão, a gente pega o corpo inteiro. É,
2: exatamente, ele sabe que depois que o nome dele vai para o WhatsApp, ó, lembra daquela máxima:
0: aprecie si, com moderação, né? <risos> <risos> brincadeira gente, é. que é isso, eu adoro falar sobre cerveja, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar
2: com cerveja e falar sobre cerveja, então uma hora que vocês quiserem, super top. Obrigada. Valeu cara, adorei xará, adorei o nosso papo, eu realmente sinto falta assim desse tipo de conteúdo que é um conteúdo um pouco mais introdutório pro universo da cerveja artesanal, né, quando a gente começa a mergulhar, parece que todo mundo já sabe, menos você, né, assim tipo, caraca, todo mundo tá entendendo essa porra menos eu, a galera consegue entender a diferença diferentes escolas diferentes famílias, diferentes estilos, e tudo muito fácil e você tá por fora da, do rolê e aí é um rolê mais fechado, né, mais difícil de entrar, então eu sinto muita falta desse tipo de coisa muito obrigado por esse tempo por esse grande esclarecimento que você deu, acho que vai ser muito bacana para quem tá ouvindo a gente. Bacana,
1: obrigado. É isso, pessoal beijo. Valeu. Valeu beijo. Vai. aqui ainda, cara. Foi embora, não? Ah, você tá esperando o resultado do primeiro concurso cultural. O primeiro concurso cultural, Leandro. Conte pra gente quem foi o segundo
2: colocado. O segundo colocado foi o Marcelo Tarifa, rapaz, que criou e escreveu. E aí, Guitarifa, o que acha de economizar o preço de cinco latões de neipa? Ou então de uma cantillion Ou até mesmo de 120 latas de skol? Slowbrio é vida, hein? Que isso, hein? Parabéns, Marcelo.
1: Parabéns, Marcelo, você acabou de ganhar uma camiseta e um copo. Ah. A camiseta do Slowbrio. E o copo é do Sorra de Lúpulo. Isso bom pra mim, meus amigos. Que rufem os tambores entregar o prêmio máximo desse primeiro concurso cultural sobre o Surra de Lúpulo. Para! Então, gente, o vencedor foi o Gabriel S. Gama. E qual foi a frase que o Gabriel fez? Hey, Larissa Rodrigues, vi te chamar para sairmos da lapa e dar um polinho em Sampa. Então, lague o que estiver fazendo, porque estáute é e paciente querendo ir ao SBB. Somos réis mortais, mas se ganharmos esses ingressos, vai ser incrível. Só esse quem puder, porque vai ser uma surra de lúpulo. Olha, é difícil essa frase, amigo.
2: Eu tentei quatro vezes, por isso
1: ficou contigo esse dever. É isso, pessoal. A gente vai entrar em contato com os ganhadores e muito obrigada pela participação de todo mundo.
2: Obrigado, galera. E parabéns
1: aí a vocês.